0: 寒流来袭，看美景，吃美食，去滑雪8 ，抢定八天韩国滑雪乐家济州神话世界独家入住三晚济州岛神话世界酒店，玩转各大游乐园，由南一岛，走天空步道，喂海鸥，采水果，适合一家大小的欢乐旅程。更多详情及优惠，请亲临珍珠方零三五七，或拨打六三零三五三零三。A S A 中欧航旅最棒。先前拉维沙马尔先您提到关于乌克兰政府行政腐败的问题，而我们晓得在苏联1991年解体之后，过了大概是23年， 2004年乌克兰也发生了举世震惊、包括全球瞩目的橙色革命。而刚好您本身亲自于当地见证了这件事情。2004年12月呢，我正好去乌克兰出差，就碰到了这个橙色革命。从机场去我们的那个住所的时候，一路上每一辆汽车前面有一个叫挂旗的小杆儿，杆子上面呢系着橙色的一个布条。完了呢，有的车车呢就挂上橙色的一个彩带。这个橙色呢，代表一个阵营，亲欧美的阵营。有的车呢，挂的是蓝色的布条，就是那个反对党的这个支持者。这个橙色革命，其实我们觉得，当然有外在的力量在推动它、挑动它，但是根本的是主观的因素，是它内部的问题，就是这个贪污腐败、政府的上层的中饱私囊，所有这些活动呢，给了外部的势力呢一个机会呢，来搞这些活动。刚开始示威游行，示威游行，最后呢就把市中心的主要的大道呢全给堵住了。完了，在那边搭起帐篷来，就住在那边了，发誓呢要把这个政府给推倒。这个所谓的橙色革命，晚上没事儿的时候就跑到他们当中去看了、啊，这个情况是怎么样啊？整个那一个地方呢，就像一个大集会，就像一个大 party。有歌唱表演呢，特别他们唱歌的这个艺术水准是非常高的。这个很多这个小贩在那边卖橙色的这个围巾呐、啊，这些橙色的、蓝色的，反正都有。但是基辅呢，主要是橙色阵营的一个中心。给我的印象是什么呢？我们都觉得乌克兰人的素质真的是高，即便是发生了这么大的一个示威，而且把路都给占领了，旁边都是很多高档商品的店，没有一间店被打抢，给我们的印象特别好。我说啊，这些人真行。完了，那个住在楼上的那些老百姓呢，就煮吃的啦、三明治啊，拿去给这些示威的人去吃。他们表现的相当有秩序，不是那个乱七八糟啊，那个绝不是暴乱，而且他们有他们的诉求。接着呢，我们就到了顿涅茨克。顿涅茨克，你一进去呢，全是蓝色阵营，那个车上发的全，那个是，顿涅茨克就是那个蓝色阵营的大本营嘛。因为那边以讲这个俄语的人为主，而且呢，那边是乌克兰一个最重要的工业基地、矿产基地，铝制品、炼铝的工业。啊，煤炭业等等这些重工业基地，挺有意思的。<笑>我们是坐飞机去的，那飞机摇摇晃晃的就飞过去了。呃，这呃，完了晚上呢。嗯、我们就坐火车回来，他那个火车是非常非常慢，就要要走十二个钟头从这里次个到这个基辅，但是火车很舒服，我们就看到这么一个情况，所以呢，我觉得挺有意思的，所以我们就上街就拍了好些照片，挺珍贵。的。现在回想起来，因为当时还没有这个数码相机，所以我们就是非常有选择的拍一些照片，就是胶卷的嘛那种。胶卷没错。橙色革命对乌克兰的进出口也也蛮有影响的。他这些商人呢，他不知道接着会发生什么事情，所以他们就把他们的商业活动呢，就马上就给减速了。橙色革命之后呢，没发生什么事情，又上来一个新的尤先科还是季莫申科就上来了，上来了以后，他正常的这个呃业务又又恢复了啊。所以呢，到二零零五年、零零六年、零七年，商业活动都发展的非常好。在这种情况下呢，乌克兰和俄国之间的这个贸易往来其实是很密切的。据说双方呢都不收这个进口税，你你你来我往就没没有什么障碍。在乌克兰也有不少的俄国的经销商的品牌在这边销售，但是呢，到了零九年，你眼睁睁地看着这个金融危机把他们给打惨了。没错，你想想，我我那会儿去的时候，一美元可以换到五个格里夫纳，到零九年的时候。它可以跌到15哎呦，一美元兑15完了再过几年，一美元就换25五。那现在是好像是35 36这个样子。哎，到了这个10年的时候，突然的就跳起来了。1 0年、11年、12年，哇，这个这整个那边的商业活动给你一种蓬勃发展的一个感觉。你到哪儿都能看到这个中国工厂的这个业务员在那边呃跑业务。而且呢，广州的广交会，乌克兰、俄国的客户啊是人最多的，俄国是第一，第一多，乌克兰呢也非常多，那会儿可以说是黄金时期。